0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. <�נס> כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת
1: פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס. לאה
2: גולדברג. אחר לגמרי. אני פשוט מרגישה כדיבוק כמעט את <laughs> נשמתה בנשמתי ו- וכל כך אוהבת את מילותיה.
3: מביתי הישן לא נותר עוד אלא זכר כמיהה עמומה משרתות מזמרות כגיטרות יחפות עם שקיעת החמה הן יושבות על שלבי הבית ובתנא מזהיב הפרי מדונות שמנות שוקיים מבית יראה לקראתן מרשרש בשלכת מלווה כל נישור הגסב פוסע כיסר ממלכת האדון גבע קומה וסב. גחנה האחת על התנה להסתיר את הפרי הגנוב מחלפות בהירות תצילנה עם המשך הניגון העצוב. אז יקרב ויאחז בנפעמת וידו על צוואר רענן ופורץ הצחוק מן הזמר כגשמי ברכה
4: מענן. שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. היום התוכנית אחת פלוס חמש במתכונת מעט שונה. השבוע הבא, 15 בינואר, מלאו 50 שנה למותה של המשוררת והסופרת לילדים ולמבוגרים לאה גולדברג. ואני שוחחתי עם חמישה אנשים שכתיבתה של לאה גולדברג קרובה אצלם. שוחחתי איתם על האישה שבילדותנו העלתה אותנו מקומה לקומה לפגוש תרנגולת, קוקייה, חתולה, סנאית ויונה, ואחר כך לקחה אותנו בבגרותנו לנשף מסכות מרהיב אבל גם אפל. בין השלג לחמסין, גולדברג ילידת ליטא, היא המנסחת של כאב שתי המולדות, ומי שכתבה את שירי האהבה הגדולים ביותר, למרות שלא נישאה מעולם ולא הייתה לאם. בשיר ששמו הראי היא כתבה כך עמוק בתוך הראי הוא חי, המשך פניי, המשך ספרי. עמוק בשטח המלוטש, באור שקרינתו אחרת, נלווה אליו פירוש חדש. הכך הוא חי בתוך שירי, הפוך בתוך הראי הוא חי, המשך פניי, המשך ספרי. האותיות על הספרים ופשטנות של כל כותרת נהפכות לכתב סתרים. אמת נודעת ואחרת, אמת הראי והשרים. אז מי את, לאה גולדברג? מי היא הדמות שמשתקפת בראי? האם כל מה שידענו עליה אכן הפוך בשירים ובספרים, או שזאת רק דרכה של המשוררת, שאגב, אמרה על עצמה שהיא משורר, לומר לנו שיש אישה ויש אומנות. אולי כתבתי על עצמי, אבל עכשיו כל השירים, הסיפורים והספרים הם אתן ואתם הקוראות והקוראים.
0: אימא שלי הייתה ידידה שלה, ואני זוכר שהיינו נוסעים לירושלים, ופוגשים אותה, גר באיזשהו מקום על יד רחוב הפלמח. ואני זוכר בעיקר את ה... הייתי ילד קטן, אני חושב, בן חמש או משהו. זוכר את העיניים השחורות, האינטנסיביות שלה. אני בחרתי בטקסט קצר, שדווקא כשהייתי סטודנט לארכיטקטורה, שמתי אותו בראש הפרויקט שלי. אני אקרא אותו קודם, זאת אומרת, נקרא תשובה מתוך mm. קובץ שנקרא שארית החיים. כן, לא זה, זה הקובץ
4: האחרון שהיא פרסמה בחייה, נכון. אני חושבת. אחד השירים המעניינים של לאה גולדברג הוא קצר בשם תשובה. זה שיר שבו היא מתייחסת לאנשים שתוהים אז, כמו היום, לשמה צריך שירה. במאי הקולנוע עמוס גיתאי, שהכיר את לאה גולדברג בילדותו, תמיד מחזיק שיר הזה לידו.
0: תשובה, ומה לעשות בסוסים במאה העשרים, ובאיילות, ובאבנים הגדולות שבערי ירושלים. ארבע שורות נהדרות. וזה גם צריך להקריא את זה לארכיטקטים. כדי שלא יחסלו כל פיסת נוף מתוך בנייה, מתוך דמגוגיה שעכשיו פותרים את כל הדיור להמונים, שישאירו גם קצת משהו לדורות הבאים. אז זו התשובה של לאה גולדברג, מה לעשות בסוסים במאה העשרים באיילות ובאבנים הגדולות שבהרי ירושלים. <ע> <ע>
5: <ע> ZANG EN MUZIEK ירח, ירח, רק כובל
4: עצרת הזמרת, אחינועם ניני, התחברה ללאה גולדברג כשחיפשה את העברית. היא נולדה בארץ, אבל גדלה בארצות הברית, בשפה האנגלית. וכשחזרה לישראל בגיל 17, היא אספה סביבה ספרי שירה, וביניהם גם את אלה של גולדברג. ואז החל הקסם, שיר אחרי שיר, עד שהיא וגיל דור יצרו אלבום שלם שהוקדש כולו לשיריה של לאה גולדברג, למעט שיר אחד של רחל, ויצא בשנת 1993.
2: לא גדלתי בתוך מערכת החינוך הישראלית וגם העברית. לא הייתה שגורה בפי. הכתיבה שלי מגיל צעיר היא באנגלית, קצת בעברית משפת קודש, כי גם חונכתי בישיבה, <laughs> אבל, אבל פשוט לא הייתי, לא הייתי חשופה לשירה עברית כמעט בכלל, ולא יכולתי לכתוב בשפה העברית, כי לא, העברית לא הייתה חזקה מספיק. כשהגעתי לארץ ורציתי מאוד לש... לכתוב ולהלחין ולשיר בעברית, חיפשתי מילים, קראתי הרבה מאוד שירה. חיפשתי, חיפשתי, עד שהגעתי ללאה גולדברג, וכשהגעתי ללאה גולדברג הרגשתי שהרזוננס, זאת אומרת הפעימה והקשר כל כך עמוק, אני זה, נפעמתי מזה, הרגשתי שאם יכולתי לכתוב בעברית הייתי כותבת בדיוק כך, את, 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 וכל קשת הרגשות שלה, מההומור, עד לעצב, עד להשקפת העולם, עד, ל, ל, לחסד, ל, כל כך רגש אותי שהתחלתי... התחלתי פשוט להלחין את השירים שלה. הראשון היה שיר בשם אילנות. חשבתי כן. על
4: זה, כי זה בדיוק עושה קשר, השיר אילנות, <אז> לזה שאת גם סוג של מהגרת בחזרה <אז> לישראל. <בדיוק. אז>
2: זה mm. מה שמשך אותי בשיר אילן, yeah. אותה שורה שורשיי בשני נופים שונים. זו הייתה השורה הראשונה שהעיפה לי את המורח, כמו שאומרים, והלחנתי את השיר וגם הוספתי לו איזה, איזה, כמה שורות באנגלית, בשביל להדגיש שוב את המעבר בין השופות, בין התרבויות. ומכאן זה פשוט זרם כמו מים, שיר אחרי שיר אחרי שיר מופלאים של המשוררת הגדולה הזו.
5: the
0: שיר שכללתי אותו בסרט שנקרא שיר ערס לאבי, לה to my father, שזה אבי היה תלמיד בברהאוס בדסאו, וכאילו גם סיפור האהבה שלו מהתקופה שהוא היה סטודנט בברהאוס, לפני שהוא גורש והורקק, הוא היה גם יהודי וגם סוציאליסט, שני דברים גרועים להיות באותה תקופה, אז טקסט של לאה גולדברג בסרט שיר ערס לאבי. שלושה ימים. אני עומדת בלב המדבר, ואין לי אפילו כוכב אחד, והרוח אינו מדבר אליי, והחול לא ישמור את עקבות צעדיי. קראתי, ענני, לא ענני. דפקתי, פתח לי, לא פתח. בחוץ היה ערב לוהט וחיוור, הלכתי לדפוק על שער אחר. קראתי, ענני, לא ענני. דפקתי, פתח לי, לא פתח. בחוץ היה לילה חונק ועיוור, הלכתי לדפוק על שער אחר. לחשתי, ענני, לא ענני. ביקשתי, פתח לי, לא פתח. בבוקר אין טל עלתה החמה, וכך מצאוני שומרי החומה.
5: קרתי, ענני, לא...
2: הרגשנו שיש כאן ממש סוג של מסע של לאה גולדורג שממש נראה לנו כמו סרט. היא עומדת בלב המדבר ואין לה אפילו כוכב אחד כמו הפרלוד. בדידות טוטאלית. ממש בדידות טוטאלית וחושך ועלטה. ואז יש את הקריאה במדבר, קראתי ענני לא ענני ו... ו- וכל הדבר הזה אמרת אמונה, כן, היא משתמשת במילים שממש, לפעמים נשמעות ממש תנכיות לקוחות מן המקרא, אבל תמיד אצלה היא, היא מחזירה את זה למקום ה- האישי ביותר. האנני פיתור...
4: מזכירת כמעט את הנני, אותה נכון. קריאה שאלוהים קורא ענני, ב- ב- לאברהם, והוא הנני, וזה גם האנני שעול עוד מעט עקידת
2: יצחק. כן, כן. לכן אני אומרת שיש כאן משהו כל הזמן אפי ותנכי, כל המילים וה, וה, והאינטונציה שלהם מאוד, מאוד מושכות אחורה, אבל גם אותי מאוד, מאוד לוקחות למקום אישי, נשי מאוד, כל הזמן. ואז בסוף, בסוף השיר הזה יש אופטימיות, זה שיר כן. שמסתיים בנימה אופטימית מאוד, אגב כמו השיר מזמור לילה. במזמור לילה, הדליקה נה נר לבן, באוהל הביע שחור מצפון מעט מהנזרחה, או בסוף הוא זורח. וגם כאן, בסופו של דבר, היא פורשת את הלחם, והיא פותחת את הצוהר, והיא רואה את הים, וזה פשוט, זה מרגש כל כך. ולכן חשבתי שכל קרי יש לו פשוט סיפור מוזיקלי אחר. ההליכה למדבר, הפרלוד, המסע הזה, האנניה, הקריאה, ובסופו של דבר פתיחת הצוהר ופריסת הלחם. והים. אז לכן חילקנו את
5: זה ככה. Thank <laughs> you.
4: כאן תרבות, והיום התוכנית אחת פלוס חמש במתכונת שונה, אני מדברת עם חמישה עורכים על המשוררת והסופרת לאה גולדברג במלאות חמישים שנה למותה. ועכשיו בואו נכיר שני משוררים צעירים שהושפעו ממנה, לא רק מסגנון הכתיבה שהקפיד על חרוז ומשקל, אלא מדברים נוספים שהסתתרו במילים. אחד מהם הוא המשורר יונתן סואן, שספר ביקוריו נקרא לאות, כשם השיר שהקדיש לגיבורה שלו לאה גולדברג. נשמע אותו קורא קטע מן השיר.
6: לאות. העייפות בחדר, הברושים, רק רחוק דקה בסבר המנעול, תבל העתיקה מושארת לימים כפויי כתיבה, ועוד הרבה חיטה ומלחמה שנצטרך. אבל העקרוני עכשיו הוא עצם הפתיחות העייפה אל המעט בתור מעט, ומה שאת לפני הדעיכה מנחמת אל הקול יודעות של השינה, אחת עם הכיסא והחלון והרעות הרעועה של ההווה, שבו יכול תמיד לחלוף אהוב. הספרים על השולחן כבר מלאים אמת, אלפיהם נפתחים כלפי חתול או רוח, ובלבד שיש בו כוח להפוך, אבל הלא כתובים, החבויים בסיב הנשימה, מרחכים עיוורים את הגשמות, ואצבע מעושנת, מועדים על הגדולה, כמדרגה בדרך לגדול באמת, היות הערב ערב, הירוק פרוס על המתים, והבידוד מוקפת בינתיים הכרים. בלי דמיון, בלי מה שאין מספיק ממנו, רק לעמוד בזה. הקושי הנצחי לתצורה, להבלגה על עושר, ומה שהמאה שלך צריכה לעת זקנה רעות גלות.
4: לאות, שיר שהקדשת ללאה גולדברג, שמי שמכיר את שירתה מוצא את מילותיה פה וגם את הביוגרפיה, וגם את לאה התנכית עם העיניים הרכות. איך השיר הזה נוצר, התנופה שלו? כי זה שיר
6: מאוד ארוך. המובן העמוק של לכתוב אחריה זה לכתוב בעולם ש... יש פה שירה, ועולם שהשירה דאגה לארגון שלו.
4: מתי פגשת את לאה גולדברג לראשונה? איזה טקסט שלה זה היה בילדות? אני חושב שכמו הרבה אחרים,
6: נזכרתי שפגשתי אותה, מאוחר.
4: כי היו שתי פגישות אולי עם לאה גולדברג, אחת הפגישה שלנו בילדות. <מח> היא הייתה מן המשוררת והסופרת העברית, למרות שהיא גם המשוררת והסופרת של כאב שתי המולדות, של <מח> ההגירה ששוכחים. אבל גדלנו עליה לשירים, ובטח על דירה להשכיר. ואחר כך הייתה פגישה כמי שגדלנו וקראנו את הטקסטים שלה למבוגרים, את השירים, את הסיפורים, בעיקר את השירה, ואז היא שורטטה לי והופיעה לי גולדברג אחרת
6: לחלוטין. אני, אני שותף לתחושה הזאת מהצד השני, או לא מהצד השני, כשאני חוזר לטקסטים, גם, גם כשאני מקריא לבת שלי. כן. Uh, עכשיו, שזה um, זה היה חלק מהחניכה על האפשרות uh, <laughs> לכתוב uh, על, עליה, לא, 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 לא תכננתי את זה, אני לא, לא תכננתי מעשה של הקדשה, אבל כן אני יכול לראות את הסמכות של, uh, של הזקנה, או לפחות את ההסמכות לזקנה, <laughs> uh, גם בעתירה אל, אל הילדים. Uh, וזה, אני חושב, דבר די עצום, כיוון שהקול שלה, זאת אומרת, אותה סמכות של הזקנה שהיא מנוגדת לה, אפשר להגיד, האידיאל ההלומי, הסמכות הזאת היא סמכות שקשורה גם ביכולת לשרוד.
3: השנים פרקסו את פניי בזיכרון האבות, וענדו לראשי חוטי כסף קלים, עד יפיתי מאוד. בעיניי נשקפים הנופים. ודרכים שעברתי ישרו צעדיי עייפים ויפים אם תרני עכשיו לא תכיר את תמולך אני הולכת אליי בפנים שביקשת לשווא כשהלכתי אליך
4: מתי פגשת אותה?
7: כבר בשנים הראשונות את עלית לארץ בגיל? בגיל 14, ממש חודש אחרי יום הולדת 14. כי שתינו הגענו מאסכולה דומה ומהערצה לאותם משוררים, בין אם זה אלכסנדר בלוק ובין אם זה אואנה אחמא טובה. אז אני חושבת שמשם זה... איזושהי התלגדות ראשונית כזאת, היא, היא קרתה בעצם שם.
4: משוררת אחרת שהושפעה מלאה גולדברג היא ריטה קוגן, ילידת סן פטרסבורג שברוסיה. מי שפרקים בחייה דומים לפרקים בחייה של גולדברג, מספרת על האהבה שלה אליה, ובוחרת לראות את שירי האהבה הנכזבת של גולדברג בדרך אחרת.
7: החלטתי גם ללכת לא על הבדידות, ולא על האהבה הנכזבת, אלא להשמיט את המילה הנכזבת. וללכת על המילה אהבה. ג- גם זה קצת דובר ככה בחוגים הפמיניסטיים. אני לא אזכיר שמעת, אבל אחד הסטטוסים שקראתי היום, שהלוואי שכשהם את שם של גולדברג, אז אנחנו אה, לא נזכיר את האישה ללא ילדים, ואת האישה הבודדה והכמהה לאהבה, אלא אנחנו נדבר על משהו אחר, ואני חושבת שאצל גולדברג, אמנם... כמובן, היא, היא מדברת על זה, היא כותבת על זה המון, על תוגת הגברים הזו, אבל דבר ראשון זה, זה הכמיהה, זה האהבה. ואני חושבת שאני מאוד מתחברת אליה ב, דווקא בנקודה הזו, כי כבר אמרתי את זה פעם, שללא ספק שההשראה הגדולה ביותר שלי לכתיבה היא, היא גברים, אהבה. כן. לגברים, אהבת גברים, אה, אהבתם של גברים, או אי-אהבתם של גברים, אבל היא קודם כל נעוצה במילה אהבה. ולכן בחרתי שיר של, ש, שהוא שיר אהבה. אנחנו לא יודעים עדיין אם אני מכזבת או לא. אנחנו כן. ככל הנראה גם זו לא השאלה שאנחנו נשאל. את ריח מטר האביב שאלה מאבניה מרצפת. את מנגינת אורות הפנסים, את אגדת הכינור. את כוכבי המרום שטבעו בחוסי המברקת, את הכל, את הכל אזכור. רק איני יודעת אם היה זה מבט עיניך, שהציד בי ברקים לרבבה. לא אדע אם הלכתי איתך ואליך, ברחובות עלומי אהבה. היה אביב. ועצחוק נסתר בכל ניצן פוקע, וברית דם ויין קרוטה. ולכל אחד שהעיף בי מבט משתוקק וחמיה, האמנתי שהוא
8: אתה.
5: קים לרבבה
7: אצל לאה השיר של ההתאהבות הוא העונה שלו היא אביב, אז בשיר שלי ההתאהבות דווקא קרתה ביום של גשם ראשון, שזה מאוד סימבולי, כי אשר גשם ראשון יורד בתל אביב, וברגע אחד ההתאפקות הזאת הקיצית, הבלתי נגמרת, נמוגה, זה, זה רגע שהוא מאוד מאוד צלול ומאוד פשוט להתאהב ברגע שכזה. אז שיר מתוך רישיון לשגיאות כתיב, קוראים לו... זיכרון מדרכות רטובות, וגם פה okay. יש זיכרון, אנחנו כל הזמן זוכרות ורוצות שיזכרו אותנו. לא יגלה לעולם איך התנשקתי איתך על פרישמן פינת בן יהודה ביום של גשם ראשון. איך חתיכות ליבי שטו על פני שלוליות רדודות שמנוניות. הן אוניות נייר מקופלות מרושל. הן קוביות מעץ. חלולות, צבעוניות, איך פתאום הרחוב הסתחרר כנגד עיניי כמו מטריית פסים עם ידית אדומה, איך מסרתי פרוטה לנהג המונית ואיתה בטעות זיכרון מדרכות וטובות.
4: היא גרה לא רחוק מפרישמן פינת בן יהודה, רחוב ארנון. הכל מתחבר. הכל, מתחבר. הכל מתחבר תמיד. חוקר הספרות, דוקטור גדעון טיקוצקי, שוקד בשנים האחרונות על עריכת כל כתבי לאה גולדברג. הוא ערך ספרים עם הרשימות העיתונאיות שלה, עם יומנים, עם מכתבים, שירים גנוזים. בקיצור, אם יש מישהו שמכיר את יצירתה, זה הוא. אז ביקשתי ממנו משהו בלתי אפשרי, לבחור את אחד הטקסטים שהוא הכי אוהב, ומיד הוא אמר לי, פגישה עם משורר. זה ספר שהוא מעין יומן אישי, ממואר, שבו כתבה גולדברג על המשורר אברהם בן יצחק, שאותו אהבה אהבת נפש.
1: אני חושב שהספר הזה, מעבר לכך שהוא אחד מן הפנימים של לה, גולדברג, הוא גם אחת מפסגות הפרוזה העברית בכלל. דווקא משום שהוא הולך כביכול בקטנות. מתאר חיים של אדם אחד בתקופה מסוימת, כולו אישי. הוא לא מתיימר להגיד איזה משהו גדול יותר מעבר לזה. הוא מצליח להקיף עולם ומלואו, ובמקרה הזה עולם שחרב, העולם של תרבות אירופה, שלאה גולדברג ממש מספידה אותו כאן, בספר הזה.
4: תוך כדי שהיא מתארת את המשורר אהוב
1: נפשה שלא השיב לאהבה. נכון, אני חושב אבל שהאהבה, ברור שהיא גם אהבה אה, אל האדם עצמו, כן. אבל מעבר לאדם זה ממש מין שיח אהבה. עם העולם שהיה, העולם של אתמול בישונו mm-hmm. של שטפן צוויג. מבחינה זאת, אברהם בן יצחק כל כמה שהוא דמות מאוד מוחשית ומשמעותית עבור לאה גולדברג, בספר הזה הוא גם מעין מטאפורה. ולכן לדעתי גם הספר נקרא פגישה עם משורר, ולא למשל פגישה עם אברהם בן יצחק. כן, מטאפורה לשירה, לשירה. בדיוק, והוא... המשורר, בהא הידיעה, הוא האידיאל, הוא מה שצריכים לחתור אליו, לשאוף אליו, וכנראה לעולם לא להגיע עד להישגיו. <כן> והפסקה הזו שבחרתי, במובן מסוים מתחברת בדיוק למה שדיברנו על אודותיו. כלומר, לצורך להכיל באיזה דבר קטן, דווקא בהליכה בקטנות, עולם ומלואו. וכך כותבת לאה גולדברג. עם ג'ויס עצמו נפגש זונה, זה שמו האזרחי של אברהם בן יצחק, פעם אחת בלבד. זה היה בשוויץ. הם ישבו בשלושה על מרפסתו של איזה בית, המול הגרמני של ג'ויס, ג'ויס וזונה. ג'ויס שתה כל העת. היה זה בשנותיו האחרונות, מחלתו גברה עליו ועיניו כמעט כל מאורן ניטל מהן. כעבור שעה קלה נצטרף אליהם איזה סופר צעיר שלפני כן קרא כנראה משהו מכתביו באוזני ג'ויס. הוא רצה לשמוע את דעתו של בעל יוליסס על אותם כתבים, אך אי אפשר היה להציל דיבור אחד מפיו של ג'ויס. אז, מן הסתם כדי למצוא חן בעיני הסופר הגדול, החל המושך בשבט הצעיר לדבר על כך שכדי לכתוב היום רומן חייב אדם להיות קוסמופוליט ולדעת היטב כל הנעשה בכל העולם כולו. ולהכיר היטב את חיי כל העמים והארצות וכן הלאה וכן הלאה. עד שפקעה סבלנותו של ג'ויס, ובלשון נמרצת מאוד, העיר, כדי לכתוב רומן בימינו, חייב אדם לדעת היטב מאוד, ובעיקר, את כל הנעשה בעיר מולדתו הקטנה.
4: אנחנו מדברים על ג'יימס ג'ויס, כמובן, הסופר. כן. האירי הידוע.
1: ונדמה לי שבקטע הזה אנחנו יכולים לראות איזה גרעין למה שיש ביצירה כולה, כלומר שאברהם בן יצחק הוא לא רק המשורר בהי הידיעה, הוא גם האירופי בה"א הידיעה. הוא מי שבזכותו אנחנו, הקוראים בספרות העברית, במעגל הקטן שלנו, יכולים להתחבר אל מופתים, יכולים להתחבר אל העולם הגדול. הוא איזה גשר.
4: אבל יש פה עכשיו גם איזשהו עניין תרבותי, ועניין אתני, ועניין גיאוגרפי, כי היא שולחת את היד שלה, כמו תמיד, גם בכתיבה שלה, את אותה יד של כאב שתי המולדות אל אירופה, שהיא לא מניחה לה, מולדתה, ומצד שני, הוא צריך לדעת היוצר את כל שנעשה, נעשה בעירו, היא חיה בתל אביב, לחוף הים התיכון, עם החמסינים, והיא גם זאת שידעה לשלב את שתי התרבויות האלה ביחד בכתיבה שלה.
3: בארץ אהבתי השקט פורח, בארץ אהבתי מחכים לאורח שבע עלמות, שבע אמהות, שבע קלות בשער. בארץ אהבתי על הצריח דגל, אל ארץ אהבתי יבוא עולה רגל, בשעה טובה, בשעה ברוכה, בשעה משכיחה כל צער. אך מי עיני נשר לו ויראנו, מי לב חכם לו ויקירנו, מי לא יטעה, מי לא ישגה, מי ומי יפתח לו הדלת. אני ישנה ולבי ער, על פני ביתי האורח עובר, והבוקר אור, ובחצר אבן בודדה מתגוללת. אז השיר השני
7: שבחרתי, הוא מדבר על נוף אחר. על נוף שלי, הוא מאוד מאוד מוכר. הוא עדיין, אם אני חושבת על זה, הוא עדיין אצלי בבט"ת ועל מודה, זה עדיין הנוף שלי, לצד הנופים האחרים שאימצתי. אאוד תזכור כיצד ירד השלג על ראש ההר, וכציפור קפואה לבנת כנף. היה ענף אשוח, תלוי בלי נוע בחלל השלג, וגזר עץ שחור בצחור הדרך היה מוטל כמין גוויה מתה, שנשתכחה מלב כל אוהביה, ושלג מהסס עדין כסהו. לאט-לאט טבע את תכריכיו, לאט-לאט הפך השחור ללורבן, ורחמים גדולים היו בטבע, בנוף אחר, ביום שלו וזח, אם תמציני בודדה בדרך, האם זכור תזכור את יום השלג?
4: יכול להיות שהיה לך קל, לך ולמשוררים מהגרים אחרים מרוסיה? היה לכם קל להתחבר קודם ללאה גולדברג, בתוך, לעברית שלה, בגלל שהיא נתנה לכם בתוך העברית שלה את הנופים שלך? יכול להיות, אבל גם משהו
7: בניגון, הרי אנחנו תמיד איכשהו היום קצת מנתקים את האחד מן השני, את המיזוקליות מן השירה, כן. והמוזיקליות שלה היא משהו שהיא מאוד מאוד... קרוב לי, זה ארץ מכורה כזה, זה משהו שהוא אה, בדמי. אני אה, חושבת שגם בהיעדר אה, ידע של מילה זו או אחרת, אה, המוזיקליות היא כובשת, וגם אם אתה לא מבין אתה, את השפה עד הסוף, אתה, היא מוכרת לך, אתה, אתה מתמסר לה.
4: גם אקרא איזשהו קצת קצר מתוך פגישה עם משורר, שבעצם משאיר אותנו באותה אווירה של ההוקרה הזאת של המשוררים. הלכנו לבית קפה זיחל, ומיד בכניסתנו ראיתי את אלזה לסקר שילר יושבת אצל אחד השולחנות. בית הקפה היה כמעט ריק. היא ישבה במקומה הקבוע, אפורה כעטלף, קטנה, אביונה, מכונסת בעצמה. ופתאום גדלה בשבעתיים הרגשת האשמה. העניות הנוראה הזאת, הבדידות המטורפת הזאת של המשוררת הגדולה. האם לא הייתי גם אני, אומרת לאה, חייבת להיות דלה, גלמודה וכמעט מנודה כמוה? אילולא עשיתי שקר בנפשי כל הימים, אילולא חטאתי לאמת, לטוהר, לשירה. איזה אומץ, היא אומרת. מי, מי, מי זאת המשוררת האמית, האמיתית? אלזה לסקר שילר או אני? אני מדלגת כאן. והיא אומרת, ידעתי שעליי לעשות משהו למענה. וברגע ההוא נכנס נער קטן לבית הקפה ועל הטס נסע סיגליות למכירה. קניתי מהילד צרור סיגליות ובצעדים לא בטוחים בהרגשה שפניי לוהטות מחמת התרגשות ובושה. כפני ילדה מבית ספר, ניגשתי אל אלזל אסקר שילר והושטתי לה את הסיגליות. היא הרימה את ראשה רק מעט. מבטה חלף על פניי כעל פני איזה חפץ מטריד. זה בשבילך, אמרתי לה. קולה הנמוך הבא כמעבר לעולם הזה, אך ספוג. איזו איבה סתומה נזף בי, מה את רוצה ממני? זה בשבילך, חזרתי על דבריי. ושוב היא אמרה ביתר תרעומת, מה את רוצה ממני? ואני פטפטתי בשפה רפה, אני אוהבת את שירייך. שתי משוררות גולות. האחת אל השנייה. ו- ו-
1: ונדמה לי שהמפגש הזה עם אלזי לסקר שילר מחדד עבור לאה גולדברג את הצורך בשפיות. זאת כן. אומרת, לאה גולדברג, שחומקת מאימת השיגעון, אנחנו זוכרים את הסיפור הביוגרפי של האביה שבמלחמת העולם הראשונה, כשהם חזרו לליטא, מולדתה, נעצר ואונה, ו- וכנראה שזה גרם לו להתמוטטות נפשית, ברחה. כל חייה מן השיגעון, או, כן. או, או כן. מן החשש מן השיגעון, וכאן, אל מול המשוררת שנכנעה לכוחות הדמונים האלה, כן. היא מדגישה את שפיותה, את האחיזה שלה בחיים, שיש לזה מחיר, כי בסוף היא רואה באלזל ב- אסקר שילר את המשוררת המוחלטת, מי שבאמת הלכה עד הסוף, לאה גולדברג איננה אמיצה מספיק, יש לה אומץ אחר, האומץ לחולין. שהוא לא פחות uh, מסובך.
4: מצד אחד, מדפי הספרים שלנו עמוסים בספריה של לאה ונדמה כי היא כתבה ללא לאות. מצד שני, יונתן סואן מוצא באחד השירים האהובים עליו, חמסין, עקבות של היפות שמשכו אותו להבין את מהות
6: כתיבתה. יש שם את הגרעין הנדיר של תודעה שלה לגבי הדיימון של השם שלה, כן? סביב העייפות. זאת אומרת, העייפות מופיעה בהמון המון שירים. היא מופיעה כעיפות, היא מופיעה כלאות.
4: בחדרים מוגפים כל התריסים, חום וחושך כרתו פה ברית, כסדר של פסח בבית אנוסים, ארוחה פת השחרית. את פורסת לי לחם, איחלי איחלי מצטמקת ידך היפה. את מבוקר עד ליל תעבדי בשבילי כדי לשכוח שאת עייפה. ושוב מחר החנק בגרון ולילה וחמסין. אתה והיא, מחר יהיה כל רגע האחרון, בזמן המתאבד האלוהי. אמא, סלחי לי. אמא, אמא, סלחי. לא פתרת, לא ידעת. כי ארצי בת חמסין, עקרה ונוקשה, כי היום אכזרי פה כשתיקה של הבת שבגרה והייתה לאישה.
6: אחת השאלות החיים מעוררות עבורי, מה זה להגיע אל השירה אחרי עבודה? של מטלות, של ריצוי של מטלות, אבל ההשראה לא מנוגדת כאן לעבודה. כן. אני חושב שזה הרבה יותר עמוק אצל לאה, במובן זה שגם היכולת הכמעט חצופה לשנס במוזר, <laughs> אה, נעשית דרך, ה... אה, דרך העיפות. כן. והעיפות היא רגע שבו הנחדרות שלך על ידי העולם היא אפשר להגיד מדויקת. אה, זה שונה מנמנום, זה מעין דריכות סלקטיבית אה, שהושגה. ביכולת לשאת מאמץ, צריך להבין את השיר הזה גם כתיאור של התנאים שבהם שיר uh, גולדברגי uh, מופק. Uh, ועצם היכולת לכלול בתוך uh, השיר, uh, בתוך השירה, או לא לכלול אלא את התיאור של התנאים שלה, uh, ואיזה תיאור של תנאים, כן? איזה תנאים, לא התנאים הסוציולוגיים, לא התנאים הביוגרפיים דווקא, הכל קיים למי uh, שמחפש. אבל אפשר להגיד את התנאים הישותיים, התנאים משל השירה כמעשה, זה, זה, זה דבר שהוא, שהוא ללא תקדים, ובמובן מסוים גם ללא אחרית.
4: והשיר חמסין גם זכה ללחן וביצוע של רון הקינן.
9: בחדרי מוגפים כל התריסים חום וחושך כרתו פה כסדר של פסח בבית הנוסים ארוחה פת השחרית את פורסת לי לחם, החלי, החלי מצטמקת ידיך יפה את מבוקר עד ליל תעבדי בשבילי כדי לשכוח שאת עייפה ושוב מחר החנק בגרון לילה וחמסים אתה ראי אבל האלוהים, אמא סלחי, לא פתרת, בת חמסין, עקרה ונוקשה, כי היום אכזרי של הבת, שבגרה והייתה לאישה. ושוב מחר. By love from sin
4: טקסט נוסף שמעיר משהו מעולמה של לאה גולדברג הוא מכתב שאותו כתבה למשורר טוביה ריבנר ונמצא באסופת המכתבים שלהם אולי רק ציפורי מסע, זה שם האסופה, שגם אותה ערך דוקטור גדעון טיקוצקי.
1: טוביה היקר, אינני יודעת אם חשת אי פעם הרגשה מוזרה זו שהזמן חולף מעליך בלי לשתף פעולה איתך. כל החודשים האלה, אחרי בואים מחו"ל, היו כך כאילו כל יום מרמה אותי. הוא עובר, ואני נשארת באותו מקום עצמו, ואינני מנסה אפילו לעשות איזה צעד קדימה. על שולחן הכתיבה שלי נצטברו מכתבים, כתבי יד, ספרים, והכל היה שייך לאיזה עבר שאיננו רוצה להסתיים, כאילו בכל מקום שמו שלוש נקודות, זה סימן ההפסק הבלתי הוגן של המאה הקודמת, ולא בהמשך. היו גם כמובן כמה דברים אובייקטיביים. אמא הייתה חולה כמה שבועות, שפעת, אסתמה. עבודתי באוניברסיטה הייתה בלתי מסודרת מטעמים שלא היו תלויים בי. הוסיפו לי כהנה וכהנה הרצאות מחוץ למסגרת הקבועה עם יובל טולסטוי על ראשי. אך לאמיתו של דבר, יכול אדם להתגבר על כל אלה ולכתוב לפחות מכתב ברכה לחבר, להולדת בנו, ולעשות עוד כמה דברים. אך אני הפעם לא יכולתי, וחייתי באיזו סטגנציה נפשית, אשר כל יום ויום היה אומר לי ביתר בהירות, שאין מוצא ממנה. טוביה, איש שידע הרבה טרגדיות
4: בחייו, כותב לה מכתבים מלאי חיות ושמחה, ולאה תמיד עונה לו מאיזה מצב של עייפות, הלאות הזאת כמו השם שלה.
1: העייפות, אני חושב שבשנים האלה, היא נובעת פשוט מעומס המשימות בשנים האלה, שהסתברו כעשור האחרון לחייה. היא מרגישה עייפה מאוד, היא סובלת ממיחושים שונים, ממחלות שונות, ויש משהו ב- בלאות הזאת שפשוט מכריע אותה, עוד לפני שבאמת המחלה האחרונה, סרטן השד, הכריע אותה. נדמה לי שזה העומס שהוטל עליה באוניברסיטה. היא אותה במקביל גם עורכת בספריית פועלים. הצטברו אצלה הרבה מאוד משימות, והיא הרגישה שזה גוזל ממנה בעיקר זמן יצירה, שהיה הזמן היקר ביותר עבורה.
4: ובכל זאת היא אחת היוצרות שהעמידו הכי הרבה ספרים בספרות העברית, לילדים ולמבוגרים. ועד היום היא משפיעה, זאת אומרת, היא לא נעלמה, היא לא נמחקה עד היום. ילדים קוראים אותה, אתה ואני קראנו אותה כשהיינו קטנים. והילד שלי קראתי לו אותה, והוא קורא אותה.
1: אני חושב שחלק מזה נובע ממה שבשעתו גונה כפשטות השפה שלה. אם אנחנו קוראים אותה לעומת השירים של שלונסקי, של אלתרמן, אורי צבי ואחרים, השפה שלה כאילו שקופה. היא לא התייחסה לשפה כאיזה מדיום בפני עצמו, כשם שעשו היוצרים הללו, אלא מבחינתה זה היה מין זכוכית שקופה שדרכה צריכים להעביר את המבע. בעוד שהם הסתכלו על זה כמין וילון שיש לו הרבה ציצים ועיטורים וסלסולים, הפשטות הזאת ניצחה. והיא שכל כך... פשטות שאינה פשטנית. פשטות שאיננה פשטנית, פשטות שמבעדה יש מורכבות. אולי כמו שירת רחל. גם רחל, הרי כותבת, יודעת, אני אמרנוי למכביר. נכון. ובכל זאת, לניב הדל. והניב הדל מדבר אלינו, זה לא רק בהיבט הלשוני גרידא, אלא גם בהיבט התוכני. עמדה זהה גם בתוכן של איזו צניעות, חוסר יומרה.
3: בסופו של דבר, הספר, משיצא מי מידיו של הסופר, נעשה לקניינו של הקורא ושל, מפרש, ושל המפרש ומה שאפשר להוציא מתוך ספר לא פחות מזה אפשר להכניס לתוכו בסוף אתה כותב את
2: עצמך במיליון וריאציות אתה פשוט משורר וסופר יש לו את ה... ואומן אני חושבת יש לו את היכולת כמעט סקיתופרנית, ללהכיל בתוך נשמתו ובתוך כאבו וגעגועיו ואהבתו אינסוף דמויות, אינסוף וריאציות של ההוויה האנושית, והוא פשוט מחזיר אותם אלינו במילים, בתנועה, בשירה כל כך יפה ומרגש. ואם
4: הייתי צריכה ממך לסיום, שיר אחד מכל שירתה של לאה גולדברג?
1: זאת שאלה לא הוגנת, ונדמה לי שהתשובה עליה גם מתחדשת מדי בוקר, כי בכל יום... שיר אחר של לאה גולדברג, יצירה אחרת של לאה גולדברג, מתאימה לנו יותר. אני אבחר אולי דווקא בשיר שנקשר לאברהם בן יצחק. לשיר הזה יש הדהוד גם בפגישה עם משורר, כאשר היא כותבת על איזה רגע של אולי פרידה בין השניים. הלוא ידענו להקיץ ביחד, ולא הפריד בינינו החלום. פקחנו את עינינו אל היום צמודי גופות, בלי משטמה ופחד. הלילה לא קרה בינינו תהום, גשרנו גשר בין היום ואמש, ולא בייש אותנו אור השמש, ואחדותנו תהרה וטום. איכה אירע אפוא, כי יום אחד השכמנו נחלמים, זרים מדעת. גזרו של דין, השפלתי המבט, ובידי עודה מוטלת יד שבדברים שווירים נשכילה געת והיא כבדה ונוכריה לעד. את
5: כל הכוכבים תמן, את הסחר הטב משחור, מצפון בעד תימן, אין קרן אור. את כל הכוכבים תמן. את הסחר הטף בשחור, מצפון ועד תימן, אין קרן אור. אין אור, אין קרן אור. אין אור, אין יא כפור אל מוכנע ויחגג
4: כאן התוכנית על המשוררת והסופרת לאה גולדברג במלאת 50 שנה למותה. אני ענת שרון בלייס, את כל התוכניות של 1 פלוס 5 אפשר לשמוע ולמצוא ביישומון כאן. עוד פרטים על התוכניות שלי בפייסבוק. תודה לכם ובהתראות.